1: Welkom bij aflevering 280 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Lotte van Galen in maart 2012 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema De Baas.
0: Ik kan er absoluut niet goed tegen als iemand de baas over mij speelt. Uh, daar ben ik eigenlijk een beetje allergisch voor. Maar, maar toch gebeurt het heel vaak. En dat komt ook een beetje door hoe ik ben. Ik ben namelijk... Uh, uh, ik wil nooit graag uh, ruzie maken of mensen boos maken. Ik ben een beetje uh, conflictvermijdend, zoals het dan heet. En uh, ja, sommige mensen hebben dat heel snel door. En die vinden dat dan wel leuk om uh, uh, zeg maar een beetje misbruik van te maken. Ik heb vaak dat ik mensen tegenkom, meestal zijn het mannen overigens. Die dan uh, mij in een maling nemen en uh, een beetje bang maken en zo. Dat gaat ook allemaal heel makkelijk. Dus, maar het is niks ernstigs, maar het is wel vaak heel, gewoon heel vervelend als dat gebeurt. Dus uh, dan moet je denken aan uh, uh, zeg maar uh, voorzitter van een, uh, van een korfbalvereniging of zo waar ik dan uh, dit van was. Of de supermarktmanager uh, waar ik dan een bijbaantje had, dat soort uh, dingen. En ja, de meeste mensen die, die zouden daar dan van leren waarschijnlijk... of die, die, die op een gegeven moment zijn ze daar tegen opgewassen... die weten dan hoe ze tegengas moeten geven. Maar ik, uh, dat ging gewoon niet zo goed uh, bij mij. Ik bleef altijd maar een beetje lief en uh, snel geïntimideerd. Um, nou, drie jaar geleden ongeveer, toen was ik net begonnen aan, uh, aan mijn opleiding... toen uh, was eigenlijk een beetje dieptepunt op dit vlak... Uh, we hadden toen. Uh, de opleiding gaat een beetje over films maken, dus we kregen een opdracht. En het was: uh, uh, maak een reportage over iemand met een bijzonder beroep of zoiets. En uh, toen hadden dus een dus klasgenoot en ik gingen samen dat doen. En we hadden een man gevonden, en die man die was uh, spokenjager van beroep. En uh, we hadden hem nog nooit ontmoet, maar we hadden wel op internet van alles gezien, want hij, uh, hij wordt vaak uh, in programma's erbij gehaald door SBS6 en zo. En hij was een beetje een, een rare man, hij was heel dik en heel slecht gekleed en had een rare bril en hij praatte raar. Dus wij dachten van nou, dat wordt leuk, dan gaan we naartoe en dan maken we gewoon een leuk uh, filmpje over die man. En uh, hij woonde in Zeeuws-Vlaanderen. Dus het was een beetje ver, dus we hadden ook een hotel. Gingen we die nacht gingen we dan daar slapen. Nou, eigenlijk hadden we geen geld voor een hotel, dus we hadden eerst een camping gereserveerd. Maar toen, toen mijn moeder dat hoorde, uh, en die kent mij een beetje... toen had ze dus een, uh, een hotelkamer voor ons geregeld. Want uh, ze dacht, nou, de spookjager en dan daarna op de camping, dat is misschien geen goed plan. Achteraf ben ik heel erg dankbaar daarvoor. En uh, we kwamen daar aan. Het plan was, we gingen eerst een interview doen bij hem thuis. En dan daarna zou hij ons meenemen op uh, op, op spooktocht eigenlijk. En dat mochten we dan ook filmen. Dus we kwamen daar aan en mijn uh, klasgenoot ging de camera doen. En ik ging dan een interview doen en we zaten daar. En het ging helemaal niet echt echt goed, want hij hij bleek heel dominant te zijn. En hij was echt over me heen. En dan moet je dus bedenken dat ik zo voorzichtig... Uh, en niet, niemand wil beledigen en zo. Dus ik, dat, dat evenwicht was niet helemaal uh, oké. Okay. Uh, maar ik dacht toch van, nou, zo wordt het wel een saai filmpje. Want hij is alleen maar aan het vertellen wat hij wil vertellen. En ik wil toch ook wel wat andere dingen weten die ik interessanter vind. Dus ik moet tegengas geven. Dus ik deed ontzettend mijn best om kritische vragen te stellen... En dan ging hij, uh, dan zei hij bijvoorbeeld, ging hij een antwoord geven, maar er was dan een heel ander verhaal of zo. Dus uh, het lukte allemaal niet zo. En op een gegeven moment had ik een soort doorbraak, toen lukte het. Toen had ik een soort... Uh, hij viel, want het was overigens duidelijk dat dit gewoon een, uh, een oplichter was, die gewoon niet zo helemaal goed bij zijn hoofd was. Dus dat was op zich... Uh, op een gegeven moment had ik een beetje, uh, had hij zichzelf, viel hij een beetje uit zijn rol, zeg maar. Dus ik was vrij triomfantelijk daarover. Uh, Want wat gebeurde er nou? Uh, Hij zei van ja, als ik dan uh, een kwade entiteit bij mij in de buurt komt... dan roep ik mijn beschermengelen en daardoor gebeurt me nooit iets. En toen zei ik, oh, als je ze dan roept, hoe doe je dat dan? Hebben ze dan ook een naam? En toen zei hij, ja, ja, ze hebben wel een naam. En toen zei ik, nou, noem dan eens zo'n naam. En toen uh, was het een beetje te lang stil... Dus ik dacht, oh ja, hij moet het nou verzinnen. Hij heeft nu spijt dat hij dat... En toen zei hij, ja, een naam... uh, Ja, die ene beschermengel, die heet Jos. (lacht) En uh, ja, er is er nog een en die heet uh, Trobbelis zei die, ik dacht, waar komt hij daar nou weer bij? Wat een rare namen. Dus uh, ik had hem echt te pakken en het was, ik voelde me supergoed erover. Maar hij, wilde, hij kwam terug. Hij moest met scherper geschud komen. Dus toen zei hij, oké, okay, wacht even, wacht even. We moeten even stoppen. Doe de camera maar uit. Nee, echt uit. Ik zie het rode lampje brand nog. Uit. En toen zei hij, uh, ja, dan gaat hier iets helemaal niet goed. Dus het werd zo langzaam stil. En toen keek hij naar mij toen zei hij... Uh, heb jij wel eens dat je in de spiegel kijkt naar jezelf... en dat je dan ziet dat een van jouw ogen langzaam uh, zwart kleurt? Ja, dat klinkt wel grappig, maar ik vond het helemaal niet grappig op dat moment. Dus ik, nou, ik was een beetje schaapachtig. Uh, ik zei zo, nee, dat heb ik nog nooit gehad. Dus zei hij, nou, dan moet je maar eens goed opletten. Want uh, dat gebeurt namelijk nu. Terwijl wij hier aan het praten zijn, zie ik dat jouw ene oog helemaal zwart wordt. En dat komt omdat er een entiteit in jou zit en het is geen (lacht)
1: lievertje.
0: Nou, toen... uh... Was ik even vergeten wat ik ook weer uh, uh, allemaal wist over hem? Dat hij, uh, dat hij het allemaal uit zijn duim uh, zoog. Ik begon ineens uh, te twijfelen. En natuurlijk geloofde ik het niet, maar ik, aan de andere kant dacht ik ook: ja, en die tijd, ja, wat weet ik daar nou van? Het is wel zijn expertise natuurlijk. <lacht> dus ja, beter het zekere voor het onzekere nemen. Toen zei hij: ja. Um, ja, dit is echt niet goed, want die entiteit die zit mij uit te dagen. Door jouw oog kijkt hij mij aan. En ik, moet gewoon nu, ik, moet, ik ga er nu wat aan doen, ik ga jou helpen. Ik dacht, oh gelukkig, hij gaat me helpen. Dus uh, nou, hij kwam uit de stoel, ging achter me staan met zijn handen op mijn schouders. En er, ja, ik voelde van alles beven achter me en zo. Ik keek ondertussen zo'n beetje naar mijn uh, klasgenoot. En toen uh, liep hij zo de kamer uit, zo helemaal in zichzelf en deed hij zo... Dus ik denk dat hij dan de geest aan het afschudden was of zo. En euh, nou, toen ging ik het ging op spooktocht. Dat was de volgende stap. Nou, eigenlijk die hele spooktocht, dat, dat heb ik ook teruggezien in de montage. Want dan zie je het materiaal eindeloos voorbij komen. Heb ik geen woord gezegd. Overal waren er kansen dat ik hele goede, kritische vragen had kunnen stellen. Maar er komt niks uit mijn mond. Alleen, het enige wat je mij hoort zeggen op de band. Op een gegeven moment dan staan we in een soort vervallen huis. En dan zegt hij, ja, in deze stoel zit een uh, geest. En daar mogen we niet aankomen, want ze bewaakt haar oude huis. Kijk maar. En dan ging hij met een pendeltje dat laten zien. En dan hoor je mij zeggen, oh ja. <lacht> en dat is ongeveer het enige wat ik zeg. En... Um... Nou ja, dan, dan moet je gaan monteren. Dus dan uh, maak je er een filmpje van. In de tussentijd had nog niemand het gezien. En ik was helemaal van de kaart. Ik durfde niet meer alleen te slapen. Ik durfde niet meer alleen naar een ander vertrek. Zeg maar. in, dus als ik naar de badkamer wilde, dan moest mijn vriend mee. En dan, als ik daar dan was, dan was het goed. Dan kon hij wel weer weggaan. En uh, we hadden op een gegeven moment ook... We met een stel vrienden een film kijken. En toen zat die film erin. En toen bleek dat het Paranormal Activity was. En toen wilde ik die niet zien. Maar ik durfde ook niet in mijn eentje de kamer uit de gang op. Uh, En toen moest ik heel hard huilen en toen had iedereen zoiets van, uh, wat is er met jou aan de hand? Dus ik was een beetje uh, van slag. En toen was de film af en toen gingen we die laten zien aan de andere studenten en aan de docenten om beoordeeld te worden. En toen dacht ik, nou, nu zal iedereen wel begrijpen waarom ik uh, zo uh, van de kaart ben. En nou zal iedereen zien hoe eng het was. En nou, dus we lieten die film zien. En eigenlijk de enige reactie die er kwam was gewoon lachen. Iedereen dacht, nou, dit is grappig en dit is een soort leuk man bij het hond-achtige uh, item. Dus, dus ik dacht, ja, zien jullie dan niet uh, hoe eng dit was? Maar dat, en toen, dat eigenlijk mijn eigen angst stak daar zo gek bij af... dat ik ineens snapte van, ja, ik wist toch ook wel dat deze man gewoon een oplichter was, zeg maar. En hoe heb ik hem nou eigenlijk uh, zo gek kunnen laten maken? Hij had zo erg mij bang gemaakt en eigenlijk in mijn hoofd gaan zitten. En toen vond ik zo naar gevoel dat het was gebeurd... En toen dacht ik van, nou, dat gaat me nooit meer gebeuren. Ik laat me nooit meer zo bang maken, zo de baas over mij spelen. Ik ga gewoon, als ik kritiek heb, ga ik die gewoon uiten. Maakt niet uit als iemand me dan niet leuk meer vindt. En dat ben ik eigenlijk vrij consequent gaan doen, geloof ik. En uh, (lacht) nou ja, mede dankzij deze spokenjager... uh, een tijdje geleden kwam ik iemand tegen, die kende ik helemaal, helemaal niet zo goed. En die zei, uh, ja, jij bent ook wel een beetje zo'n pittig type, hè? Jij bijt wel van je af. Uh, toen dacht ik, uh, nou, dat is uh, missie geslaagd.
1: Dat was een verhaal van Lotte van Galen. Ze vertelde het acht jaar geleden tijdens een echt gebeurdmiddag in Comedy Club Toener. Inmiddels is Lotte zelfstandig radio- en podcastmaker. Ze maakte onder andere documentaires voor Radio 1. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Michaël Heim. Eva Zwaving is onze producer. De zaaltechniek voor deze aflevering was in handen van Nicolaas Vrijman. En onze wekelijkse podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 280. Bedankt voor het luisteren en onthoud. Als je ooit een professioneel spookjager spreekt, die ziet hoe een kwade entiteit je ogen langzaam zwart doet kleuren, vergeet dan niet om even Jos en Otrobelis aan te roepen.